0: Bonjour à tous et bienvenue dans la première des deux émissions spéciales de 2000 ans d'histoire sur les prisons en France. Aujourd'hui, de la révolution à la Deuxième Guerre mondiale.
1: L'objet des prisons n'est pas de rétablir la santé des criminels ou de prolonger leur vie, mais de les punir. Alexis de Tocqueville.
0: 2000 ans d'histoire. En France, la prison est avec l'école l'institution qui a fait l'objet du plus grand nombre de réformes. Et on ne compte plus les ministres, les philanthropes ou les philosophes qui, depuis la Révolution, ont tenté d'améliorer le système carcéral pour répondre à la fois à la nécessité de punir les criminels et de permettre leur réinsertion dans la société après qu'ils aient purgé leur peine. Mais deux siècles après les premières tentatives de réforme, les 60 000 détenus qui moisissent aujourd'hui dans les prisons françaises vivent encore dans des conditions inhumaines, indignes du pays qui a inventé les droits de l'homme. Au point qu'ils pourraient presque regretter le sort des prisonniers de l'Ancien Régime, lorsqu'au Moyen-Âge, Monsieur de la Personne devenait le premier gouverneur de la plus célèbre prison française, la Bastille.
2: J'aimerais voir une cellule. Ouvrez-nous la plus belle, la 5.
0: passe Ah oui, oui. Il m'apparaît que celle-ci réunit toutes les
2: qualités. Salubrité, aération, épaisseur des murailles, solidité à toute épreuve des marreaux, et j'irai même jusqu'à dire confort. Depuis 12 ans, sans me lasser, je m'égosille. Appeler des pour les pauvres gens, contents de famille et non pas de logement. Ils ont maintenant de quoi se loger. On leur a construit la Bastille.
0: Jean-Claude Vimon, bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être entendu la voix de Gérard Philippe dans cet extrait du film de Sacha Guitry, « Si Paris nous était conteur », je ne sais pas si la Bastille était aussi idyllique que dans ce, que dans ce film. Euh, c'était en tout cas une époque où euh, la prison n'avait pas la même fonction qu'aujourd'hui. Dans un petit livre passionnant sur les prisons, vous écrivez quelque chose qui peut surprendre aujourd'hui, c'est que jusqu'à la Révolution, il y avait bien sûr des prisons, mais il n'y avait pas à proprement parler de peine de prison. On condamnait au bagne, on condamnait à mort euh, ou à des supplices, mais pas à la prison.
2: Non, la justice de l'Ancien Régime cherche avant tout à manifester euh, la magnificence du pouvoir royal, la majesté royale, et cherche en quelque sorte à prendre euh, le corps des condamnés, à euh, exercer une prise sur, sur leur corps par des châtiments particulièrement durs. Et euh, la prison ne sert qu'à tenir euh, ces détenus en attente de pouvoir les questionner, la fameuse question euh, judiciaire, pour en ensuite euh, frapper leur corps, éventuellement leur famille, et ensuite les exclure, les bannir, les expulser. Et donc, euh, la prison n'est qu'un lieu provisoire de détention, même si, au XVIIIe siècle, on voit se développer des formes d'emprisonnement Pour certaines catégories, les femmes, qu'on ne peut pas envoyer au bagne, et les bagnes existent depuis 1750 dans les ports, précédemment c'était les galères, et les femmes ne sont pas envoyées au bagne. Et de la même façon, les mendiants, les miséreux, euh, sont de plus en plus envoyés vers des hôpitaux généraux ou vers des dépôts de mendicité, et donc se développent des lieux d'enfermement.
0: Qu'on appelle d'ailleurs plutôt... Des... Oui, c'est ça, des lieux d'enfermement plutôt que de prison, hein, c'est ça.
2: Voilà, des lieux d'enfermement pour tenir ces marginaux de la société d'ancien régime, euh, ceux qui troublent l'ordre dans les villes et qui euh, sont à la merci de sentences des euh, lieutenants de police qui les envoient dans ces endroits où on s... commence déjà à s'efforcer de les faire travailler. En tout cas, on les met à l'écart
0: et alors ils y sont envoyés dans, dans, ces, dans ces endroits, dans ces lieux d'enfermement soit par la famille hein, qui veut se débarrasser d'eux, soit par le roi c'est ce qu'on appelle les fameuses lettres de cachet. En fait, c'est l'arbitraire. Et on les envoie dans des établissements, dans des prisons d'État, comme la Bastille, ou encore dans des dans, dans des prisons qui sont administrées par des religieux. Par des, il y a déjà des, des ordres religieux qui font de la prison, si je puis dire.
2: Voilà. Les lettres de cachet... Euh ont souvent euh, été seulement interprétés comme des lettres de cachet politique, alors que euh, toute une police des familles a été organisée par des ordres du roi, lettres de petits cachets, euh, euh, autre expression pour les désigner, que les familles demandaient aux autorités de police locales, aux, aux, aux intendants de généralité, pour faire enfermer leurs enfants libertins, euh, leurs vieillards dépensiers. Voltaire lui-même a eu recours aux lettres de cachet. Et c'est vrai que... Euh, La société du XVIIIe siècle s'accommode de ces enfermements tout en protestant contre les enfermements arbitraires qui émanent du roi et qui sont les lettres de grand cachet qui envoient quelques parlementaires, quelques auteurs de libelles dans les grandes prisons d'État.
0: Un arbitraire en tout cas auquel la révolution allait mettre un terme quelques jours après la chute de la Bastille, précisément dans la déclaration des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Alors, c'était quelques-uns des articles de la Déclaration des droits de l'homme au début de la Révolution. C'est d'ailleurs de la Révolution que date, au fond, la prison moderne, celle que l'on connaît aujourd'hui, avec, euh, à l'époque, euh, l'apparition de quatre types de prisons, ce qu'on appelle les maisons d'arrêt, les maisons de justice, les maisons de correction et les maisons de détention, et puis bientôt les maisons centrales. Euh, on ne sait pas très bien, même aujourd'hui, à quoi correspondent ces différentes euh, prisons, euh, mmh.
2: Au début de la Révolution, les constituants ont souhaité, par le premier code pénal français, celui de 1791, qu'on a un petit peu oublié par rapport à celui de 1810, établir une distinction entre les différents prisonniers et placer au cœur de la pénalité un système qui serait la privation de liberté, donc l'emprisonnement et l'obligation de travail. Euh, pour organiser cette nouvelle peine euh, de privation de liberté, la liberté étant le bien le plus sacré aux yeux des révolutionnaires, euh, on organise quatre types de prisons. Des prisons préventives, les maisons d'arrêt, des prisons... Préventives, c'est-à-dire que où on met des gens en attente de en jugement. En attente de jugement. Euh, des prisons où séjournent ceux qui qui attendent de passer en jugement euh, ou pendant leur jugement les maisons de justice qui sont en fait souvent confondues avec les maisons d'arrêt et ce sont principalement pour les les gens qui passent devant des tribunaux criminels et puis des maisons pour peine qui euh, n'ont pas encore de nom au moment de la révolution mais très vite vont avoir le nom de Maisons de détention, maisons de gêne, et puis sous le le premier empire, lorsque le nouveau code pénal va créer la peine de la réclusion, on va créer ce qu'on appelle les maisons centrales qui accueilleront tous les condamnés à plus d'un an de prison, excepté ceux qui continuent d'être envoyés au bagne, puisque le bagne n'a pas été supprimé par la révolution. Euh, change de nom mais continue d'exister. Et alors des prisons qui sont sous la
0: responsabilité non pas du ministre de la Justice comme aujourd'hui, mais du ministre de l'Intérieur c'est-à-dire de la police et ça, ça a duré
2: un siècle Jean-Claude vimont Oui, de, de 1795 jusqu'en 1911 euh, les prisons ont été sous l'autorité euh, de, du ministère de la Justice et euh, pour la région parisienne on pourrait dire sous l'autorité du préfet de police euh, euh, de, de, de Paris. Euh, c'est un, un, une organisation organisation disons administrative euh, qui a eu pour euh, effet de mettre mal à l'aise les magistrats qui n'avaient aucun contrôle sur l'univers des prisons, et euh, euh, périodiquement les magistrats sondent ce qu'ils appellent la plaie vive des prisons pour mmh. s'émouvoir de euh, de l'état de ces prisons. Alors
0: cela dit, l'état est pas est pas très brillant, et dès cette époque-là, euh, il y a des ministres de l'intérieur, donc responsables des, des prisons, qui euh, déjà euh, songent à des réformes pour améliorer, pour humaniser euh, la prison. Il y a notamment un ministre de l'intérieur de Louis XVIII, Décasse, qui est un des premiers à penser à, à une réforme de la prison, ou en tout cas à essayer de la, de la faire appliquer.
2: Dès D- 1819, D- cases euh, est à l'origine de l'organisation d'une société royale pour l'amélioration des prisons qui va euh, réunir tous les philanthropes de ce temps, quelle que soit leur appartenance politique, pour améliorer des prisons qui, il faut bien le dire, euh, avaient été laissées en l'état pendant la révolution et pendant l'Empire, puisque les urgences de l'heure n'étaient pas euh, l'univers carcéral, et donc pour une restauration des prisons, pour une réforme des prisons, avec quelques principes qui étaient de mettre fin à l'arbitraire des euh, geôliers, Euh, des concierges de prison, des directeurs de prison de cette époque, de mieux classer les détenus, séparer les femmes des hommes, les enfants, des adultes, les prévenus, des condamnés, mettre au travail euh, tous ces prisonniers et surtout améliorer l'hygiène des prisons. Donc, un programme de réforme et des réalisations réelles, en particulier dans la région parisienne, euh, des budgets assez conséquents ont été dépensés pendant la restauration pour cette réforme des prisons.
0: L'idée, c'est de réhabiliter en fait, les, les prisonniers, une fois que leur peine est purgée, de permettre en tout cas leur réhabilitation. Voilà,
2: parce que depuis la Révolution, depuis le Pelletier de Saint-Fargeau, il y a une vision optimiste de l'homme qui peut s'amender, qui peut s'améliorer, et qui est présente dans le code pénal de 1791, qu'on trouve chez ces philanthropes de la restauration.
0: Une vision optimiste que ne partage pas, bien sûr, le chef du bagne de Toulon, le sinistre Javert, des misérables de Victor Hugo. J'ai tenu à venir t'annoncer moi-même la nouvelle. Alors, Monsieur Javert, c'est qu'elle doit être mauvaise. Jean Valjean, pour ta conduite héroïque, la commission de discipline t'accorde une remise de peine. Combien Deux. Mais qu'est-ce que c'est que de moi dans une vie D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler une vie l'existence que tu mènes ici depuis 18 ans Quand je sortirai Quand tu sortiras, tu emporteras le bagne.  « À la semelle de tes godillots, ça te suivra comme un chien. Jusqu'au jour où tu reviendras. Vous finissez tous par revenir. » Et c'était bien sûr John Malkovich et Gérard Depardieu dans un extrait des Misérables de José Dayan d'après Victor Hugo. Victor Hugo qui n'est pas le seul à s'intéresser bien sûr à la vie dans les prisons françaises du début du 19e siècle. La revue de texte Stéphanie Dengel.
1: Oui, au début du 19e siècle, les prisons françaises ressemblent un peu à celles peintes par Victor Hugo. Encore lui, et non pas dans Les Misérables, mais dans Le Dernier Jour d'un Condamné, un autre récit. « Rien de plus dégradé, dit-il, de plus nu, de plus misérable que cette façade percée d'une multitude de fenêtres grillées où se tenait collée une foule de visages, « Maigre et blême, c'était les prisonniers, poursuit Victor Hugo, hommes hideux, hurlants, déguenillés. En défilant vous l'avez dit, tant d'intervenir auprès du gouvernement, il demande que ne soit infligé aux détenus, je cite, aucune peine qui dépasse celle que la loi a voulu lui faire subir en le privant de sa liberté. Donc des améliorations sont menées dans ce sens, mais dès 1836, la répression est de nouveau à l'ordre du jour. Le régime des prisons doit être plus afflictif et plus redoutable, déclare le ministre de l'Intérieur. Il faut que le travail pèse aux condamnés comme châtiment. Alors Le député Alexis de Tocqueville ironise, je cite, sur les mômeries des philanthropes. L'objet des prisons, dit-il, n'est pas de rétablir la santé des criminels ou de prolonger leur vie mais bien de les punir. Mais c'est aussi Tocqueville, le même Tocqueville, qui déclare « la société a le droit de punir mais non celui de corrompre ceux qu'elle châtie ». Tocqueville, en effet, s'inquiète de ce qu'aujourd'hui on appelle la récidive et il dénonce l'influence pernicieuse des prisons. Alors, pour y remédier, il propose la création de prisons où les détenus sont séparés dans des cellules individuelles. C'est peut-être une chimère, dit-il, que de viser à la régénération morale des hommes que le crime a souillés, mais c'est déjà un résultat précieux si on obtient du régime de la prison que ceux qui y sont admis ne soient pas à leur sortie, pires qu'ils n'étaient en y entrant. alors Dans les faits, la prison du XIXe hein, ne va guère s'améliorer, par exemple Ce terrible témoignage, en 1856, dans une prison pour enfants, et oui, une prison pour enfants, rapportée par un aumônier... M. Lecointe, le directeur, dit-il, est d'autant moins excusable de donner une pauvre nourriture aux enfants, qu'il les applique sans relâche à l'exploitation d'une carrière de cailloux qui sont ensuite cassés par eux. Ce travail fort lucratif pour M. Lecointe n'apprend rien aux jeunes détenus et ne fait que les abrutir. Les cellules où ils sont enfermés par pénitence sont humides, froides, peu aérées. Beaucoup d'enfants y ont été pris d'humeur. En 1887, un prisonnier anarchiste, le prince Kropot- Kin fait un constat extrêmement pessimiste sur le rôle de la prison. Quels que soient les changements introduits dans le régime pénitentiaire, dit-il, la prison tue en l'homme toutes les qualités qui le rendent mieux approprié à la vie en société. On ne peut pas améliorer une prison, dit-il. Il n'y a absolument rien à faire qu'à la démolir.
0: Alors la destruction des prisons n'est toujours pas à l'ordre du jour, Jean-Claude Vimon. De mots peut-être sur les textes qui, qui précédaient euh, du 19e siècle, puis qui sont encore d'actualité. Hein, l'éternel débat sur la fonction de la prison. Est-ce qu'elle doit se réprimer le crime ou est-ce qu'elle doit aussi préparer la réhabilitation, la réinsertion des prisonniers Ça, on entend encore aujourd'hui.
2: Oui. Euh, les, les divergences qu'a évoquées euh, Madame Duncan sur les les, les, les philanthropes et euh, Tocqueville euh, au milieu de la monarchie de Juillet correspondent, en quelque sorte, à la montée d'une peur dans la société, une peur euh, des élites vers 1835, 1836, euh, une peur de la récidive puisque des statistiques Pénitentiaires apparaissent vers 1826-1827, et donc la, la récidive parmi les prisonniers effraie. En même temps que cette société est en train de s'urbaniser, euh, se paupériser, que le choléra en 1832 a fait peur à cette société, et donc la priorité semble être un châtiment plus grand des prisonniers. D'où le, le texte particulier, les textes particulièrement durs de euh, de, 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 de Tocqueville, euh, cherchant en quelque sorte d'abord à châtier les prisonniers.
0: D'où l'apparition d'ailleurs de quelque chose qui est assez récent dans les prisons, c'est-à-dire le système, d'un nouveau système d'enfermement qui est la cellule. Voilà. C'est contre la récidive
2: qu'on veut totalement isoler dans les prisons le prisonnier. Voilà. La société est en quête d'une solution miracle. Et cette solution miracle semble avoir été trouvée euh, aux états unis dans des modèles d'enfermement cellulaire, d'isolement cellulaire. Deux modèles sont euh, débattus pendant cette monarchie de juillet. Mais l'un et l'autre, je crois qu'il faut insister sur ce point-là, sont des modèles d'enfermement qui sont euh, un durcissement de la condition des détenus. Euh, on a d'une part ce que défend euh, Tocqueville, c'est-à-dire un isolement des détenus de jour et de nuit avec l'obligation de travailler à l'intérieur de leurs cellules, sans aucun contact avec leurs co-détenus.
0: On, on leur met même une cagoule quand ils se promènent. Le promenoir est totalement isolé. Il ne voit personne d'autre que leur gardien.
2: C'est un, un petit peu plus tard, sous la Troisième oui. République, où va avoir lieu un deuxième débat cellulaire et où oui. cette euh, ce modèle cellulaire va... Euh, être finalement voté par l'Assemblée en 1875, où on va effectivement décider pour les courtes peines et pour les prévenus, cet isolement total de jour et de nuit. Et donc, euh, pour euh, le, l'améliorer, on va le décliner euh, sous différentes formes, des douches cellulaires, mmh. des chapelles cellulaires, la fameuse chapelle cellulaire ouais. de Fresnes, où chaque détenu se trouvait dans une boîte, en pas sorte, voisins, ouais. les boîtes à sel, telles mmh. que les ont appelées des, des détenus, des camemberts cellulaires, etc. Toute une, une déclinaison pour éviter cet isolement. Ça c'est le modèle philadelphien, il y avait un autre
0: modèle qui disait on les isole la nuit et ils travaillent le jour dans des ateliers Dans des
2: ateliers mais dans des ateliers et en silence. C'est le modèle auburnien euh, qui est l'objet des débats de la monarchie juillet. La prison de Auburn
0: près de New York, hein, c'est ça. Voilà, il
2: est particulièrement important parce que finalement, dans les grandes maisons centrales françaises, Clairvaux, Fanteuvrault, Mont-Saint-Michel, Embrun et d'autres, c'est finalement à partir de 1839 ce régime qui va être appliqué. L'obligation du silence ne disparaîtra dans les années 1950 et même plus tard, et euh, les grands ateliers euh, et les cellules la nuit, à défaut d'avoir pu construire des cellules, on a aménagé ce qu'on a appelé les cages à poules, c'est-à-dire dans les grands dortoirs, on isolait les détenus la nuit dans des, euh, dans des cages. En et façon.
0: on crée pour cela des prisons nouvelles, hein, comme celle de Fresnes en 1898, qui a plus de 1600 euh, cellules, ou aussi on, on essaye de, d'améliorer, enfin d'améliorer, ou en tout cas de transformer d'autres prisons, comme la prison pour femmes de Saint-Lazare, qui a inspiré. Cette très célèbre chanson, écrite en 1887 et, et chantée par Aristide Bruand en 1911. C'est de la prison que
2: je t'écris, mon pauvre police! Hier, c'est moi ce qui m'a pris à la visite. C'est des
1: maladies qui se voient quand ça s'éclaire. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le temps à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, et que tu m'en faire
2: je peux rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la vraie erreur.
1: Faut trois mois pour faire un laver à Saint-Lazare. Vous écoutez France Inter, 2 millions d'histoire. aujourd'hui les prisons.
0: Et c'était bruyant à Saint-Lazare, cette prison pour femmes, dont on disait d'ailleurs qu'elle était une lèpre au cœur de Paris. Les femmes n'étaient pas mieux loties le que les hommes en prison, c'était même parfois pire.
2: Non, la prison Saint-Lazare, effectivement, euh, euh, est une prison qui est apparue comme une prison modèle au début du 19e siècle. Et on assiste à sa lente dégradation jusqu'à sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Saint-Lazare était une prison avec beaucoup de cours, donc qui apparaissait comme une prison aérée, et donc bien convenir à, euh, aux détenus. Et puis, progressivement, c'est une prison qui a hébergé à côté des femmes cond- euh, prévenues et des femmes condamnées à des courtes peines, les prostituées parisiennes. Et une des innovations de Saint-Lazare avait été la création d'une infirmerie pour traiter des maladies vénériennes. Donc c'est vrai que Saint-Lazare a vieilli au fil des années. Euh, Son encadrement par des congrégations religieuses, une des grandes caractéristiques des prisons de femmes, c'est le poids très important depuis la monarchie de Juillet, des congrégations religieuses de gardiennes de prison, en quelque sorte, qui euh, encadrent ces femmes, et c'est vrai que Saint-Lazare a été qualifié de pourrissoir euh, dans les années 1920, et on va finalement euh, fermer cette prison. Euh... En 1932, je crois, enfin. Voilà. Euh, autre catégorie de, de prisonniers, alors là c'est encore plus
0: effrayant, ce sont, on l'a entendu tout à l'heure dans les textes, les enfants. Euh, Jean-Claude
2: les, les mineurs de justice, depuis la Révolution, bénéficient d'un traitement plus doux que celui des adultes. Ils ne vont pas en prison, ils vont dans ce qu'on appelle des colonies pénitentiaires. C'est, c'est à partir de la monarchie de Juillet, en, à partir de 1839, couvre la première colonie modèle, à Métray, près de Tours, sous l'influence d'un magistrat, de Metz, et se diffuse en France des expérimentations en direction de ces jeunes euh, pour les régénérer par la terre et euh, les, les, les mettre au travail des champs pour les sortir des villes en quelque sorte et et, en quelque, et, et pour les améliorer euh, ce qu'il s'est passé c'est que dans beaucoup de ces établissements privés puis publics, euh, on a cherché en quelque sorte à exploiter ces enfants, vous citiez Le Cointe c'est une colonie pénitentiaire à Petit-Queville dans la banlieue de Rouen où on leur faisait casser des cailloux, où on les exploitait, et des plaintes assez nombreuses ont dénoncé euh, ces bagnes d'enfants qui ont fonctionné jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque euh, Jean Genet a fréquenté maîtrait euh, euh, dans les années 19 Avec une délinquance, dé, délinquance pardon, des enfants qui, qui augmentent d'ailleurs
0: à la fin du 19e. Il y a aussi un autre phénomène très curieux qui se produit à la fin du 19e et qui va d'ailleurs se poursuivre jusqu'en 1940, c'est la diminution spectaculaire du nombre des prisonniers qui passe de 125 000, je cite-vous, chiffres, en 1891, à 20 000 en 1914, c'est-à-dire six fois moins. Pour quelles raisons Est-ce que c'est parce que la délinquance diminue, les peines de prison euh,
2: sont moins nombreuses Les les républicains de la Troisième République ont souhaité créer une prison républicaine à la manière de la républicanisation de l'armée, de l'école, et ont fait voter quelques lois qui, euh, par des effets mécaniques, euh, ont contribué à la baisse des effectifs des prisons. Euh, le sursis euh, est une innovation qui a contribué beaucoup à la diminution des, euh, des effectifs des prisons. Ça, date de cette époque le sursis. 1891. Ouais. Euh, la relégation, qui est une loi de durcissement à l'égard des multirécidivistes, euh, ces multirécidivistes dont la société souhaitait se débarrasser, les petits voleurs de poules, les pieds de biche, comme on les appelait, euh, les vagabonds. Cette fin des vagabonds dont parlait Michel Perrot, euh, qui vont 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 être expulsés en Guyane euh, jusqu'en 1937. euh, Et puis également, la libération conditionnelle qui va être développée, donc des lois républicaines qui contribuent à diminuer les effectifs des prisons à la veille du premier conflit mondial.
0: Si bien en tout cas qu'à partir de 1900, on ne construit plus euh, de de prison, on en ferme même beaucoup, y compris d'ailleurs la plus sinistre, le plus sinistre des lieux de détention, le Bagne, une archive pâtée de 1937 le gouvernement français va déposer un projet de loi relatif à la suppression du bagne. Actuellement, les condamnés aux travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ a lieu pour la Guyane et les îles du Salut, qui depuis 1852 ont été désignés comme lieu de transportation. C'est en Guyane que se trouve le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, Le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines autant que par l'âge et le caractère des individus. Les condamnés doivent expier mais aussi pouvoir s'amender. C'est ce que le gouvernement français désire obtenir dans une nouvelle organisation. La nouvelle organisation bah, ce sera tout simplement la fin du bagne Jean-Claude Vimont en 1938 un an à peine après cette cette archive. Le le bagne qui est la pire des prisons,
2: vous en parlez peu pourtant dans votre livre. Cette, Cette prison à ciel ouvert nous concerne une dizaine de milliers de, de détenus euh, chaque année. Et, et euh, il, il a fonctionné dans les ports français jusqu'en 1854. À partir de 1854, les forçats ont été envoyés en Guyane. À partir de 1885, cet effet, c'est, leur effectif est augmenté des relégués, euh, ces multirécidivistes, qui partent aussi en Guyane. Le et également en Nouvelle-Calédonie. Les taux de mortalité sont effrayants, et les campagnes d'Albert Londres dans les années 30 ont contribué à la disparition de cet univers mortifère qui ne réformait pas les hommes euh, et qui mourait en quelque sorte. Et de beaucoup d'autres prisons aussi en, en
0: métropole hein, qui, qui sont supprimées. Est-ce que justement la diminution des effectifs qui explique la diminution du nombre des prisons au début du XXe siècle, c'est n'est pas euh, finalement quelque chose de négatif Parce qu'au fond, on s'est contenté de faire des économies plutôt que d'essayer de réformer les prisons
2: la baisse des effectifs a incité euh, les ministres des, des finances euh, Poincaré en particulier à fermer énormément de prisons euh, plutôt que de les réformer on ne voyait pas l'utilité de s'intéresser à un univers qui ne concernait que 20 à 30 000 euh, condamnés et on n'a pas saisi cette chance de réformer un univers qui lentement se détériore euh, c'est l'univers d'un bricolage et euh, quelque chose d'une grande misère qu'on connaît bien par les photographies d'Henri Manuel euh, dans les années 30 et un univers figé, euh, héritier du 19e siècle et qui ne changent pas et qui se détériore jusqu'à la, première, à la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce Pardon. que ce
0: n'est pas la guerre qui va l'améliorer. On en parlera demain avec vous, Jean-Claude Vimon, pour la deuxième partie de ces deux émissions spéciales sur les prisons. En attendant, je recommande la lecture de votre livre « La prison à l'ombre des hauts murs » publié chez Gallimard dans la collection Découvertes. Vous avez pu entendre des extraits des films et téléfilms suivants, « Les misérables » de José Dayan, « La révolution française » de Robert-Henrico, « Si Paris nous était compté de Sacha Guitry ainsi qu'une archive pâtée de 1937 issue du journal de votre année distribuée par Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements et une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Aléon et Antoine Viossa. documentation Virginie bleu et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.